0: Estás escuchando Subliminal. Soy Ricardo Sabatino. Okay. Hace unos días estaba hablando con un amigo con el que siempre hablo sobre política y, y estábamos comentando que vimos un anuncio en YouTube que nos pareció muy raro. Y les quiero hablar sobre, les quiero hablar sobre ese anuncio... Pero antes que hablar sobre el anuncio, hay una, una cosa que llegamos a la conclusión que es pocas personas que están fuera del mundo de las agencias de publicidad, de las agencias de relaciones públicas, de la política o del marketing, tienen, tienen la práctica de buscar fuentes de las historias que leen. Y me acordé de un ensayo genial que leí hace años de Paul Graham. Paul Graham es un programador, científico, inversionista y autor, y es una de las personas que tiene esa categoría de leyenda en Silicon Valley entre las empresas de tecnología grandes del mundo. Él fue el creador del lenguaje Lisp, fue el, el cofundador de ViaWeb, que fue uno de los primeros eh, startups de tecnología en los años 90, que después pasaría a ser eh, la tienda de Yahoo Online. Y más importante que todo esto, él es el cofundador y líder de algo que se llama Y Combinator, que es una incubadora de empresas en Silicon Valley. Y ahí se han creado empresas como, o sea, aquí estoy leyendo entre nada más el, el tope de las empresas que ellos han creado. Han creado Stripe, Airbnb, DoorDash, Instacart, Coinbase, Dropbox, Rappi, Reddit, Twitch. La lista es larguísima, pero Y Combinator es la razón por la que todas esas empresas llegaron hasta donde han llegado hoy tan rápido porque tienen un grupo de, de personas detrás en Silicon Valley que tienen una experiencia gigantesca y saben lo que están haciendo. Eh, bueno, el dinero no es un problema para Paul Graham desde hace muchos años y entonces él ha dedicado su tiempo a guiar startups y a escribir ensayos en su página web y como es tradición de todos los billonarios de la tecnología en startups, su página web parece que fue hecha en el año 1998 y se quedó así. No tiene el más mínimo sentido, pero eso es cool entre los billonarios, porque ellos dicen, ¿saben qué? Soy tan importante que igual lo van a leer. Los ensayos que Paul escribe en su página web no tienen un tema específico. Van desde cómo crear a sus hijos, al existencialismo, a cómo lidiar con los haters online. He leído muchos de sus ensayos porque los sigo en Twitter y a los postea, pero siempre me acuerdo en específico de un ensayo que me llegó, que se llama El Submarino. Y habla de su tiempo, cuando estaba trabajando en, en su startup Vía web y le estaban pagando a agencias de relaciones públicas para salir en, en las noticias y conseguir más inversionistas. Y son ese, ese tipo de cosas que nadie habla o nadie escribe en detalle, a menos que sea en un libro o, o en algo muy personal y no se consigue. Y me parece que tiene muchísimo valor. Me tomé la libertad de traducir el ensayo el, el ensayo completo de Paul, de Paul Graham Español. No es la introducción, sino es el tema completo del que quiero hablar. Y al final les voy a comentar cómo llegué hasta esto. Entonces el, el ensayo empieza así. Fue escrito en abril del año 2005. Así que si escuchan algunas cosas que no tienen mucho sentido, es por eso. El ensayo empieza. Últimas noticias. El traje está de vuelta. El traje hace su retorno triunfal a las oficinas, dice el New York Times. Esto te suena familiar. Es porque el traje también estuvo de vuelta en febrero, en septiembre de 2004, en junio de 2005, en marzo de 2004, en septiembre de 2003, en noviembre de 2002, en abril del 2002 y en febrero del 2002. ¿Por qué los medios de comunicación siguen sacando historias de que los trajes están de vuelta? Porque las firmas de relaciones públicas les dicen que lo hagan. Una de las cosas más sorprendentes que descubrí en mi breve carrera de negocios fue la existencia de las agencias de relaciones públicas, o agencias de PR, por sus siglas en inglés. Son estas agencias gigantescas que se mueven en plena luz del día como submarinos gigantes y silenciosos. De las historias que lees en los medios de comunicación tradicionales, si no se trata sobre política, crímenes, desastres o investigaciones policiales, lo más probable es que venga de una agencia de, de PR. Lo sé, porque pasé años buscando esos hits de noticias. Nuestro startup gastó la totalidad de su presupuesto de marketing en PR. Al mismo tiempo que estábamos construyendo nuestras propias computadoras para ahorrar dinero, le estábamos pagando 16 mil dólares al mes a una agencia de PR y valían cada centavo. Las relaciones públicas son el equivalente a optimizar una búsqueda online. En vez de comprar anuncios que los lectores ignoran, nos permiten meternos directamente dentro de las historias. Y nuestra agencia era una de las mejores en la industria. En 18 meses, consiguieron hits en 60 publicaciones distintas. Y no solo hacían milagros por nosotros. En 1997, recibí una llamada de otro fundador de una startup que estaba considerando contratar los servicios de esta agencia para promover su compañía. Le dije que eran dioses de las relaciones públicas y que valían cada centavo de la locura que nos estaban cobrando en ese momento. Pero recuerdo pensar que el nombre de su compañía era bastante extraño. ¿Quién llamaría eBay...? a una página de subastas online. Pero bueno. Las relaciones públicas no son deshonestas o no completamente. Es más, la razón por la que la mayoría de las agencias de PR son efectivas es porque no son deshonestas. Estas agencias le dan a los reporteros información genuinamente valiosa. Una buena agencia de PR no molesta a los reporteros solo porque sus clientes les están pagando por hacerlo. Estas agencias han trabajado durísimo durante años para crear una relación de credibilidad con los medios de comunicación y no quieren destruirlo de un día para otro lanzando propaganda. La falta de honestidad viene de los reporteros. La razón principal por la que las agencias de PR existen es porque los reporteros son flojos. O para decirlo de forma más educada, los reporteros tienen demasiado trabajo. Deberían estar buscando historias por sus propios medios, pero es tentador sentarse en la oficina y dejar que las noticias vengan a ellos. Después de todo... Un buen reportero sabe que una agencia de PR confiable no le va a mentir. Pero el hecho no se trata de mentir, sino de decir verdades selectivas. Las buenas agencias de PR usan la misma estrategia. Dan noticias reales a los reporteros, pero las verdades dentro de esas noticias favorecen a sus clientes. Por ejemplo, nuestra agencia constantemente buscaba lanzar historias sobre cómo el Internet era una plataforma donde los negocios pequeños podían competir con las grandes transnacionales. Eso es perfectamente cierto, pero la razón por la que los reporteros escribían historias sobre esta verdad en particular, y no otras verdades, era porque los negocios pequeños online eran nuestro mercado, eran nuestros clientes, y les estábamos pagando al flautista para que tocara su canción y atrayera a todos los niños. Cada publicación trata a las agencias de PR de forma distinta. El último eslabón en la cadena de medios de comunicación es la prensa especializada, estas revistas de género hechas específicamente que si para ingenieros o para publicistas o para dentistas y hacen la mayoría de su dinero de publicidad y si es por ellos regalarían las publicaciones a todos los clientes, pero los patrocinantes no se lo permiten. La prensa especializada es un montón de anuncios pegados con, suficiente <coughs> pegados con suficientes artículos en el medio para que parezca una revista. Están tan desesperados por contenido que publicarían comunicados de prensa enteros, palabra por palabra, sin tomarse la molestia de que suenen como artículos. En el otro extremo están las publicaciones como el New York Times o el Wall Street Journal. Sus reporteros son de los pocos que salen y de verdad buscan sus historias la mayoría del tiempo. Escuchan lo que las agencias de PR les quieren dar, pero siempre con un sano escepticismo. Nuestra empresa logró hits en casi todas las publicaciones más grandes del mundo, excepto en el New York Times, o por lo menos en la edición impresa. Pero el punto débil de los mejores reporteros no es flojera, sino vanidad. A ellos no les das historias. Tienes que acercarte a ellos como si fueras un microbio dentro de su gran microscopio de la verdad y hacerles creer que la historia que quieres darles es algo que se les ocurrió a ellos mismos. Nuestro mejor hit de PR fue un trabajo en dos partes. Habíamos estimado, basado en una matemática bastante informal, que habían unas 5.000 tiendas online en el momento en el que estábamos nosotros buscando buscar clientes en Internet. Conseguimos que un periódico publicara este número, lo cual parecía como un dato bastante neutral. Pero una vez que ese número está publicado, se vuelve un dato que podíamos usar como base en otras publicaciones. Y al decir que teníamos más de 100 usuarios dentro de nuestra plataforma automáticamente teníamos más del 20% de todo el mercado online dentro de nuestro servicio. Esto es verdad a grandes rasgos, sí, de verdad teníamos una parte importante del mercado online y 5.000 tiendas era la mejor aproximación que podíamos llegar a un número real. Pero la forma como la, como la historia apareció en la prensa sonaba como una estadística sólida y comprobada. Y a los reporteros no hay nada que les guste más que un dato estadístico sólido y comprobado. Por ejemplo, muchas de las historias sobre la condena de Jeremy Jane, que en los años 90 fue una de las primeras personas que fue a la cárcel por crímenes online, decía que era uno de los 10 peores spammers de todo el Internet, creadores de spam. Este dato salió en una lista dentro de una página que se llamaba Spam House, quienes admitieron que no era más que una aproximación. Jane's producía muchísimo spam, sí, pero los reporteros no quieren utilizar términos vagos como que productor de mucho spam. Quieren oraciones grandes que tengan fuerza como top 10 del planeta. Y las agencias de PR les dan eso que están buscando. Usar trajes, nos dicen, nos hará hasta 3.6% más productivos. Hay un camino, pero hay un camino donde el trabajo de las agencias de relaciones públicas se vuelve en vivo Y es cuando necesitan generar ruido, entre comillas, de algo que está surgiendo. Normalmente esto sucede porque le dan la misma historia a varias publicaciones al mismo tiempo. Y cuando los lectores ven la misma historia en lugares diferentes, llegan a la conclusión de que hay una tendencia importante sucediendo en el ambiente, que es exactamente lo que queremos que piensen los lectores. Por ejemplo, cuando Windows 95 salió al mercado, habían colas gigantescas afuera de las tiendas a medianoche para comprar las primeras copias, pero ninguna de estas personas hubieran estado ahí si una agencia no hubiera generado ese ruido y esas ganas de ser el primero a estar en la línea. No sé si algunas agencias se han dado cuenta de esto, pero el Internet ha hecho posible rastrear el trabajo que hacen. Si buscas frases obvias dentro de un artículo, encontrarás los distintos esfuerzos que una agencia ha hecho a través de los años para promover los trajes. Por ejemplo, Routers creó un artículo publicado en septiembre del 2004 por USA Today con el título el traje volvió. Los artículos de tendencia como estos son creados por agencias de relaciones públicas la mayoría de las veces. Y cuando sabes cómo leerlos, es bastante sencillo encontrar quién es el cliente. En este caso, la agencia de PR busca uno o más expertos para hablar sobre el tema en general. En este caso hablamos de el director creativo de la revista GQ, el director creativo de la, de, <coughs> la marca Smith Barney y un escritor del grupo NDP. Eh, aquí un paréntesis, no tengo ni idea de qué es el grupo NDP, pero voy a asumir que tiene que ver con modas. Y cuando los expertos terminan de hablar y la audiencia está esperando una respuesta para cómo entrar en esta tendencia, es donde viene a brillar el cliente, en este caso la marca The Men's Warehouse. No es sorpresa, considerando que The Men's Warehouse lanzó una campaña publicitaria en aquel momento que el eslogan decía, el traje está de vuelta. Y eso es un hit de prensa a nivel estratosférico. Un artículo de prensa dentro del New York Times que el título es el mismo que el eslogan de tu campaña publicitaria. Vale todo el dinero del mundo. Pero el secreto para encontrar otros hits de prensa que vienen de la misma agencia es darse cuenta que todos empiezan con el mismo documento base. Al buscar las frases claves y los nombres de los expertos, historias que varían en narrativa, pero no en contenido, es sencillo. Hay un artículo de el Boston Globe que lee, los viernes casuales están out, los trajes están in. Escrito por Diane E. Lewis, que de coincidencia tiene uno de los contactos de prensa más cercanos al director creativo de GQ. Después está un artículo escrito por Mary Kathleen Flynn de US News and World Report que empieza, adiós a los jeans rotos y a las camisetas, el traje está de vuelta. Casualmente, también es uno de los contactos de prensa más citados por el director creativo de GQ. El mundo de la prensa, al igual que el mundo de la academia, al igual que el mundo de la política y al igual que todas las empresas, son un grupo de personas que se conocen y buscan información con personas conocidas. Y después de pasar años cazando hits de prensa, ahora es imposible leer la prensa sin reconocer las historias por lo que son. Hits. Pero antes de contratar a una agencia, no tenía idea de dónde salían todos estos artículos. Entendía que todos eran una mierda, pero no entendían por qué. ¿De dónde sale esto? ¿Recuerdan esos ejercicios de comprensión lectora que hiciste en el colegio? Donde veías un escrito y te preguntabas cuáles eran las verdades que el, que el autor quería contar entre líneas. Bueno, si de verdad quieres ser un buen lector crítico, tienes que tomar un paso aún más atrás y no solo preguntarte si el autor está diciendo la verdad o qué verdad quiere decir, sino por qué está escribiendo sobre este tema para empezar. En Internet, la respuesta suele ser simple. La mayoría de las personas escriben por la simple razón de que quieren escribir. No puedes encontrar la misma huella digital de las agencias en todos los artículos o en todos los blogs. Y es parte de las razones por las que muchas personas confían más en blog posts que en artículos del New York Times o de Business Weekly. Hace poco estaba hablando con un amigo que trabaja para un periódico grande y él piensa que los medios impresos están muriendo y que gran parte de la compañía está en negación. Ellos piensan que es algo cíclico, dijo, pero yo le dije que es algo estructural. En otras palabras, los lectores se van y no vuelven. ¿Por qué? Creo que es porque lo que leen en internet suena más honesto. Imagina qué fuera de lugar sería leer esto en un blog. La necesidad de mantener la compostura corporativa, elegante fuerte y prudente, sin embargo con estilo y gracia. Es la noticia inesperada en tiempos de negocios de bajo presupuesto. Estas son cosas que uno nunca leería en un blog, sin embargo vienen de un documento de una agencia de relaciones públicas que está mal redactado. Los artículos de internet tienen muchos problemas, pero el tono es más auténtico. No es un misterio de carne cocinada con restos de cartas de agencias y hits de prensa para que suenen como algo pulido. Son personas que escriben lo que piensan. Y después de esto, Paul termina su ensayo con unas notas que me parece bastante importantes de mencionar, como que las relaciones de prensa y las agencias tienen un beneficio, que es que favorecen a las empresas pequeñas. Y si no funcionara, la única alternativa sería comprar anuncios en, la en, en periódicos y en revistas. Y cuando se trata de comprar anuncios, nadie le puede ganar el presupuesto de una empresa grande. Entonces es la forma que tienen los que están empezando de golpear más arriba de lo que su billetera les deja. Eh, y por último, es que la mayoría de los reporteros normalmente buscan fuentes alternas para corroborar las historias que le dan las agencias. Pero si la historia viene de una agencia y es real, es como agregarle vegetales frescos a una sopa enlatada. Al final del día, el, el resultado es el mismo. Este ensayo me vino a la mente cuando estaba hablando con mi amigo porque hay... Hay muchas cosas que se pueden hablar. Entre, entre ellas es que qué loco que en el año donde fue escrito esto, 5.000 tiendas online sonaban como mucho cuando hoy en día 5.000 tiendas online suena imposiblemente pequeño. Pero el dato que resalta de toda la historia es que normalmente hay frases claves que se repiten en todos lados. Hay un dato, un número, un hecho que conecta la narrativa y no es difícil de ver cuando asumes que todas estas cosas son solamente interpretaciones de un documento inicial. Y con esto llego a la razón por la que busqué crear este episodio y la razón por la que traduje el ensayo de Paul Graham al español, que es que me pasó algo muy curioso en estos días. Que estoy en YouTube y me aparece una propaganda de un periódico que se llama el Epoch Time. Y el anuncio duraba tres minutos y estaba muy bien producido. Después de que pasas un tiempo trabajando en medios y en publicidad y en marketing, tú te das cuenta cuando una publicación tiene buen presupuesto. Y este anuncio que yo vi estaba bien hecho. Era un anuncio creado para darle a entender a las personas que lo estaban leyendo que podían confiar en lo que estaban viendo. Y se veía como un periódico súper serio. Y la página web parece un periódico bastante serio. Lo que se me hacía raro era que, Nunca había escuchado el Epoch Times y yo soy un adicto a las noticias y a la política, pero lo olvidé por completo por unos días. Hasta que hace un par de días volví a escuchar del mismo periódico online, pero esta vez de un senador americano que lo mencionó en una de las declaraciones de prensa que estaba dando y ahí se me disparó la curiosidad y dije, espérate, aquí hay algo que no estoy entendiendo. Al entrar a la página del Epoch Times, puedes ver que es un periódico de derecha con tonos bastante nacionalistas, pero eso no es extraño. Eh, también dicen que sus oficinas están en Manhattan y si los buscas en Google aparecen en Manhattan y si entras a la página web se ve como un periódico serio, se ve como que un New York Times pero con con un tono distinto. Después de buscar en internet quiénes eran los fundadores del Epoch Times, no fue nada difícil encontrar que fue fundada por un movimiento de ultraderecha llamado Falun Gong, que es una organización china anticomunista con, con tonos bien extraños. Falun Gong es un culto chino con un emblema digno de una película de Quentin Tarantino. Es una esvástica rodeada de cuatro símbolos del Jin yang. En serio, pensé que era una joda, pensé que, que era una parodia, pero es una organización que viene trabajando desde hace décadas en China en contra del gobierno comunista, pero de una manera bastante radical. La historia de Falun Gong es larga e intensa. En grandes rasgos, es un culto de ultraderecha con tonos espirituales, con la certeza de que Trump fue enviado a este mundo para destruir el Partido Comunista Chino. Una fuerte agenda antivacunas y antimezcla de razas. Es una una organización bastante bizarra que, de la que nunca había escuchado. Entonces, esta organización china está creando un periódico online con toda la pinta de ser un medio respetado en el oeste, buscando influenciar a la política que le conviene a ellos, que es atacar al gobierno chino. Pero resulta, pasa y acontece que los intereses del Epoch Times se alinearon perfectamente con los intereses de este senador americano que estaba buscando una frase que decir en su discurso que la gente pudiera buscar en internet y cayera en una fuente reconocida, que es este periódico. Entonces pasó de ser un periódico sensacionalista a la fuente verificada de un senador americano. Y así es como pasan las cosas, de ser cosas que lees en internet a datos verificados, porque lo que dice el senador va a ser reportado en todos los medios de comunicación más grandes del mundo. Y una vez que ves esto, empiezas a dudar de todas las cosas que estás leyendo, como deberías hacer, porque siempre hay tonos de verdad y tonos de mentira en lo que uno lee. Y parte del trabajo de una persona que quiere de verdad saber lo que pasa en el mundo es entender que todo está conectado y que la verdad que estás leyendo la estás leyendo porque le conviene a alguien. No estoy llegando a ningún punto político ni democrático con esto. Simplemente es un hecho que el internet es un medio que acumula tanta información que es importante no dar por verdad todo lo que uno lee. Así que al final del día hay un valor en entender que hay que ver el bosque y no solo los árboles. Y de cada noticia pequeña hay un macro mucho más grande que está manejando esa versión de la verdad que estás leyendo. Para saber más sobre todo lo que mencionan los episodios, cosas que no llegan a los episodios, me emails especiales que salen solamente a las personas que están suscritas a la página web, entra a podcastsubliminal.com donde podrás suscribirte a la lista de correos o también puedes simplemente seguirlo en Twitter como podsubliminal. Gracias por escuchar el episodio y nos vemos en la próxima.